0: Herzlich Willkommen zum Podcast 99% Hack. Mein Name ist Katrin Leinweber und ich bin dein Host für diesen Podcast. Und ich freue mich, denn heute haben wir eine Podcast-Folge mit Hacks, die mir ganz besonders am Herzen liegen. Es sind Hacks für richtig großartige, erfüllte und glückliche Beziehungen. Und vielleicht fragt sich der ein oder andere jetzt, Katrin, bist du Beziehungscoach geworden? Oder was hat bitteschön High Performance mit Beziehungen zu tun? High Performance kannst du in jedem Lebensbereich leben. Du kannst immer und überall versuchen, das Allerbeste zu geben und das Allerbeste aus dir herauszuholen. Und der Lebensbereich Beziehung ist so ein wunderschöner Bereich. Wenn dieser Bereich richtig schön gelebt wird, dann verändert sich deine Energie. Wenn du ihn verbesserst, wird alles besser. Es verändert sich dein Flow. Du bekommst mehr Lebendigkeit, mehr Leichtigkeit und natürlich wieder mehr Magie im Leben. Und ich glaube, die Magie im Leben haben im Letzten Jahr wirklich viele verloren. Gerade im Alltag, gerade unter diesem ganzen Pandemie-Corona-Stress. Und ich habe von einem Freund gehört, Er ist Anwalt und er sagte, Katrin, ich habe fünfmal mehr Scheidungsfälle auf dem Tisch als normal. Und ich glaube, deshalb ist es mir gerade so ein Anliegen, auch zu sagen, hey, wie kannst du das Allerbeste von dir geben und wie kannst du deine Beziehung so leben, dass sie richtig erfüllt, glücklich und lebendig sind. Und sicher kennst du das Sprichwort, alleine bist du schneller, aber gemeinsam erreichst du mehr. Und so ist es natürlich auch. Wenn du Mitmenschen um dich drumherum hast, die dich unterstützen und die du unterstützen darfst, dann können ganz großartige Dinge entstehen. Und es gibt natürlich Momente im Leben, in denen wir vielleicht nicht in unserer Kraft sind, in denen unsere Motivation mal nicht vorhanden ist, in denen wir durchhängen, in denen wir nicht produktiv sind. Und wenn du da Menschen in deinem Leben hast, die dich supporten und die dir Wind unter den Flügeln geben, dann wird es ganz groß und das funktioniert natürlich nur, wenn du Beziehungen hast, die richtig gut laufen, die lebendig sind, die sich leicht anfühlen, die glücklich sind und die einfach großartig zu großartigen Beziehungen zählen. Und deshalb habe ich heute zwölf Hacks für dich dabei, mit denen du relativ schnell und leicht wieder eine richtig gute Energie in deine Beziehung bringen kannst. Und du weißt ja, High-Performance kann richtig leicht sein, es kann einfach sein, deshalb gibt es die Hacks. Und deshalb starten wir auch gleich mit der ersten Idee und dem ersten Hack, den ich für dich dabei habe. Der erste Hack lautet, sorge für deine eigene persönliche Weiterentwicklung. Es ist ganz einfach. Und das sage ich ganz oft auch Klienten, die zusammenkommen. Wenn das eh nicht steht, kann der Punkt nicht drauf. Oder anders gesagt, wenn du ein Haus bauen willst, musst du doch erst schauen, dass das Fundament richtig gerade und richtig fest steht. Sonst wird das Haus, was du draufstellst, einfach schief. Deshalb ist die erste Idee für dich. Kümmere dich um deine eigene Weiterentwicklung, um dein Wachstum. Egal, ob du Bücher liest, ob du zum Coaching gehst, ob du an Seminaren teilnimmst. Vielleicht hast du auch eine Mastermind-Gruppe. Oder du hörst Podcasts und dafür nochmal ein großes Dankeschön, denn du hörst diesen Podcast. Das ist ein Podcast, der dich wachsen lässt. Und ja, dafür möchte ich dir auf jeden Fall jetzt schon mal auf die Schulter klopfen, dass du regelmäßig diesen Podcast hörst und letztendlich etwas für dich und auch für deine Beziehung tust. Denn es ist ganz einfach, wenn es dir nicht gut geht dann geht es dein Umfeld nicht gut. Wenn du dich selbst schrecklich fühlst, was denkst du, was du für eine Energie mit in deine Beziehung reinbringst? Also tu was für dich, tu was für deine Weiterentwicklung. Und ich weiß, oft bekomme ich im Coachings die Frage gestellt, Katrin, ich fange an, ich fange an mit Persönlichkeitsentwicklung, aber mein Partner zieht nicht wirklich mit. Der bleibt irgendwie stehen. Und das sieht man ab und an schon in Beziehungen, dass einer davon galoppiert und sich sehr schnell weiterentwickelt. Und der andere eigentlich gar nicht wirklich hinterherkommt. Ja, und hier ist das einzige Zauberwort, was wirklich hilft, Geduld. Und ich glaube, wenn dein Partner sieht, dass du großartige Dinge für dich erreichst und dass es auch eure Beziehung gut tut, hat er eine ganz andere Motivation, auch mitzuziehen. Und vielleicht an dieser Stelle nochmal, der Podcast ist natürlich nicht nur für Beziehungen, für partnerschaftliche Beziehungen gedacht, also Liebesbeziehungen, sondern auch für Beziehungen, zu dir und deinen Kindern, von der Beziehung zu dir und zu deinen Eltern oder auch für Beziehungen, freundschaftliche Beziehungen, Beziehungen, kollegiale Beziehungen, Beziehungen in Unternehmen, geschäftliche Beziehungen. Das heißt, diese Hacks, die du bekommst, kannst du überall und in jeder Beziehung nutzen. Also der erste Hack, tu etwas für dich und für deine persönliche Weiterentwicklung. Der zweite Hack, den ich habe, damit Partnerschaften und Beziehungen richtig gut gelingen können, der lautet Plan zusammen und trefft vor allem wichtige Entscheidungen zusammen. Und das ist auch wieder ein Hack, der kann wirklich in jeder Art von Beziehung angewendet werden. Egal, ob das die Beziehung zu deiner Tochter ist, zu deinem Partner, ob das eine geschäftliche Beziehung ist. Und letztendlich ist es ein ganz einfaches Credo, was drunter liegt. People support what they create. Das heißt, wenn Leute zusammen ein Ziel gestalten, ziehen alle an einem Strang. Und dann wollen auch alle ein gemeinsames Ziel erreichen. Und sicher hast du doch bestimmt schon mal jemanden an deiner Seite gehabt, der dich nicht in Entscheidungen mit einbezogen hat und der dabei vor allem die Beziehung nicht berücksichtigt hat. Also ich gebe zu, ich hatte jemand mal so an meiner Seite und es ging damals um eine Entscheidung, ziehen wir zusammen oder nicht. Und für mich war ganz klar, wir ziehen zusammen, wir haben eine gemeinsame Wohnung. Aber mein damaliger Partner hat sich komplett anders entschieden. Er hat sich entschieden, woanders noch mal zu studieren, hunderte Kilometer von unserem Ort entfernt. Und dabei hat er natürlich weder mich noch seine Beziehung berücksichtigt. Und das hat sich natürlich nicht gut angefühlt. Und natürlich darf man Entscheidungen unabhängig treffen. Jeder ist ja ein Stück weit auch eigenständig und selbstbestimmt in der Partnerschaft. Aber es ist immer gut, eine Entscheidung so zu treffen, dass sie auch im Kontext der Partnerschaft passt. Sonst fühlt man eine Trennung. Der Partner lebt dann irgendwie sein eigenes Ding und man ist nicht dabei. Also wenn du wieder Vibe, wieder Lebendigkeit in deine Beziehung reinbringen möchtest, dann plan mit deinem Partner zusammen. Und bei vielen Paaren merke ich ganz oft, die haben am Anfang große Ziele, wenn sie zusammenkommen. Dann ist so dieses typische, man heiratet, man hat das Ziel, Kinder zu bekommen und dann baut man vielleicht zusammen ein Haus, dann kommt die Karriere Aber was kommt dann? Viele denken nicht darüber nach, welche Ziele darauf folgen. Deshalb setz dich mal wieder mit deinem Partner zusammen und überleg mal, wie soll es denn aussehen? Wie soll es denn weitergehen? Was wollen wir denn alles noch erschaffen gemeinsam? Wollen wir zusammen eine Weltreise machen? Wollen wir zusammen nochmal die Stadt wechseln? Wollen wir eine Familie gründen? Was auch immer. Setzt euch zusammen und plant zusammen und kreiert eine Zukunft, die ihr beide wünscht, und die ihr beide auch unterstützen könnt. Der dritte Hack und die dritte Idee, die ich dabei habe, die lautet, erinnere dich gern mal an den Anfang von deiner Beziehung. Ich weiß nicht, mach mal kurz die Augen zu und denk mal drüber nach, den ersten Moment, als du deinen Partner getroffen hast, deine Partnerin. Was war das für eine Energie? Was war das für ein Gefühl? Und ich glaube, jeder fühlt sich oft dran erinnert, wenn er so ganz frisch verliebte Paare sieht. Die haben so eine, so eine gewisse, die haben so gewisse Vibes, die haben eine gewisse Energie, die haben eine gewisse Lebendigkeit. Die können keine Sekunde voneinander lassen. Die sind die ganze Zeit zusammen und es fühlt sich richtig, richtig gut an. Erinnere dich mal dran, was ihr damals für eine Energie hattet. Vielleicht war es eine Leichtigkeit, eine Lebendigkeit, eine riesen Begeisterung, ein riesen eine Leidenschaft. Ja, und leider ist es im Alltag natürlich oft so, dass uns manchmal die Energie ein Stück weit in diesem Daily-Business abhanden kommt. Aber es liegt natürlich an dir und an deinem Partner, diese Gefühle wieder aufleben zu lassen und wieder reinzuholen. Also fragt euch gerne mal, welche Energie wollen wir denn zusammen leben? Und Achtung, und da bin ich immer sehr vorsichtig, wenn Leute vergleichen, wenn sie sagen, ah, das Paar da hinten oder die beiden, die haben es geschafft, bei denen ist alles tot ihr. Es ist ja oft nicht der Fall, aber das sind oft Paare, die es geschafft haben, eine Energie lebendig zu halten, gewisse Gefühle lebendig zu halten. Also erinnere dich gern mal, und das ist der Hack, wieder an die Anfänge deiner Beziehung, welche Gefühle ihr miteinander gelebt habt, welche Energie ihr geteilt habt und versuch das Ganze wieder in deinen Alltag zu bekommen. Und der vierte Hack, den ich dabei habe, und das ist einer meiner absoluten Lieblingshacks, das ist die Herz-zu-Herz-Unterhaltung. Und das klingt schon so schön, Herz-zu-Herz-Unterhaltung. Und oftmals ist es ja so, wir unterhalten uns am Tag, aber es geht um To-Do-Listen. Es geht so um Daily Business. Manchmal habe ich mich dabei, wie ich meinem Mann irgendwas zurufe und wir sind noch nicht mal im gleichen Raum. Also wir unterhalten uns über zwei Räume. Oder ich sehe ihn irgendwo so da an der Tür vorbeiflitzen, er ruft irgendwas ins Zimmer und ich denke so, wow, was war das? Und genau darum geht es eben nicht bei der Herz-zu-Herz-Unterhaltung. Sondern es gibt einen schönen Anfang dafür. Und zwar ist das die Drei-Sekunden-Regel. Das heißt, bevor ihr so eine Unterhaltung, in der ihr euch näher kommt, also wirklich näher kommt, führt, schaut ihr erst mal drei Sekunden dem Partner in die Augen. Eins, zwei, drei. Also es ist dieser Moment länger als sonst. Was passiert dann? Über die Augen verbindet ihr euch. Dein Partner sieht ah Da steht meine Frau, da steht mein Mann, da steht meine Tochter, wer auch immer. Ah, okay, ich bin präsent, ich bin da, sie ist da, er ist da. Und damit begegnet ihr euch schon erstmal mit einer gewissen Achtsamkeit, mit einer Bewusstheit. Und dann habe ich so als Idee vier Fragen, die ihr für die Herz-zu-Herz-Unterhaltung nutzen könnt. Und die mag ich unfassbar gern. Natürlich braucht man erstmal so einen Einstieg. Das ist oft das Thema... So ein Door-Opener, ne? indem man sagt, hey, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Zum Beispiel eine Einstiegsmöglichkeit. Die zweite Frage, die du stellst, was brauchst du? Und damit gibst du deinem Partner oder deinem Gegenüber die Möglichkeit, mal kurz in sich zu gehen und zu sagen, hm, was ist jetzt eigentlich mein Bedürfnis? Die dritte Frage, die du stellst, also wir hatten erstmal den, den Türöffner, wie geht's dir? Zweite Frage, was brauchst du? Die dritte Frage, die du stellst, Was brauchst du von mir? Und da bietest du deinem Partner eine aktive Unterstützung an, dein Support. Ich sehe dich, Schatz. Ich sehe, du arbeitest hart. Ich sehe dein Bedürfnis und hey, ich helfe dir gern. Und das Gespräch wird, finde ich, sehr schön abgerundet mit einer Wertschätzung und einer Liebesbekundung. Wertschätzung ist ja durchaus mehr als Lob und Anerkennung. Das ist so selten geworden bei uns im Alltag. Ein Dankeschön zu sagen. Danke, dass wir zusammen den Alltag gestalten. Danke, dass wir gemeinsam lachen können. Danke, dass du mich unterstützt. Was immer geht, ist natürlich an, ich habe dich lieb, ich liebe dich. Das ist immer die Default-Option, falls dir nichts einfällt, aber werd hier kreativ. Denk an die vier Fragen. Wie geht's dir? Was brauchst du? Was brauchst du von mir? Und das Ganze abgerundet mit einer Wertschätzung und einer Liebesbekundung. Und drei Sekunden länger in die Augen schauen. Auch gar nicht unbedingt das Ganze bewerten, was dein Partner sagt. Einfach zuhören. Bevor du vielleicht eine Reflexion gibst, drei Sekunden lang warten. Und dann kann die Herz-zu-Herz-Unterhaltung wunderbar gelingen. Und wenn das funktioniert und dir das häufig in den Alltag einbaut, dann gibt es wieder Lebendigkeit, Erfülltheit, eine Leichtheit und vor allem eine Wertschätzung in der Beziehung. Als Hack Nummer fünf habe ich... Eine weitere Idee für dich. Die Idee lautet, versuche präsent zu sein. Versuch im Hier und Jetzt zu sein. Mit deinem Gegenüber, mit deinem Partner. Sei nicht nur körperlich anwesend, sondern auch emotional und mental auf Empfang. Also mit Kopf und Herz. Weil oft ist es ja so, wir sind zwar da, also unsere Hülle sitzt irgendwie neben unserem Partner auf dem Sofa oder wir sind da, aber wir sind sind nicht wirklich anwesend. Also versuch, da zu sein, sei aufmerksam, hör zu, frag nach, reflektiere auch das, was dein Partner vielleicht gerade gesagt hat. Natürlich wertungsfrei. Starre nicht an die Wand und, und warte, bis das Gespräch vorübergeht, Weil oft sind wir mit dem Kopf noch ganz woanders. Vielleicht noch im Business, vielleicht noch im Streit mit einer Freundin, wo auch immer. Aber wir sind nicht präsent in hier und jetzt bei unserem Partner. Und wenn du merkst, das passiert dir, frag dich gerne, wo bin ich denn jetzt? Und was ich gerne nutze, ist die Transition Time. Das heißt, immer wenn ich eine Aktivität abschließe und in die nächste gehe, nehme ich mir mal kurz so eine Sekunde Zeit, um darüber nachzudenken, okay, stopp, was schließe ich jetzt hier ab und welche Aktivität fängt jetzt an? Wenn ich weiß, es fängt jetzt die Aktivität mit meinem Partner an, mit einer Freundin, mit meiner Tochter, dann versuche ich, das andere hinter mir zu lassen und mir eine Intention für die nächste Aktivität zu setzen. Also ich will präsent sein, ich will unterstützend sein, ich will zuhören, ich will einfach da sein. Und das ist ein wunderbarer Hack. Wenn ihr spazieren geht, geht spazieren. Wenn ihr Abend esst, genießt euer Abendessen und lasst das Handy weg. Und das ist oft was, da muss ich mich auch sehr disziplinieren. Und das durfte ich jetzt wunderbar im Homeoffice natürlich testen. Bei uns gab es so eine goldene Regel. Wann immer jemand reinkommt ins Zimmer, klappt man den Laptop zu oder legt das Handy weg und schaut dem anderen in die Augen um zu sagen, ich sehe dich, was brauchst du gerade, was willst du ne? oder was möchtest du von mir. Und das fällt mir natürlich unfassbar schwer, wenn ich gerade am Handy irgendwas mache und die Kinder kommen oder wer auch immer kommt und ich poste was, kurz zu sagen, hey, ich, gib mir kurz eine kurze Sekunde oder das Handy wegzulegen und zu sagen, ah, okay, ich bin präsent, ich bin da. Und das ist der fünfte Hack, den ich für dich habe. Eine nächste Idee, um Beziehungen richtig glücklich, lebendig und vor allem wieder leicht zu gestalten, ist der sechste Hack. Und er lautet, kultiviere die drei E's in deiner Beziehung. Also drei E's wie der Buchstabe E. Für was steht das erste E? Das erste E steht für Empathie. Das heißt, Empathie bedeutet nicht immer, was viele denken. Große Umarmungen, Hacks, Kisses, was auch immer. Natürlich sind taktile Menschen ein Stück weit auch empathisch. Aber Empathie kann auch so aussehen. Empathie kann auch aussehen oder wirken wie jemand, der mit verschränkten Armen da sitzt. Das heißt noch gar nichts. Das ist auch ein Mensch, der sehr empathisch sein kann. Aber Empathie bedeutet einfach, ich höre dir zu, ich bin sehr aufmerksam, ich bin auf Empfang. Und vor allem, ich verstehe dich, auch wenn ich vielleicht eine ganz andere Meinung habe. Also habt wieder Empathie füreinander, ein gegenseitiges Verständnis. Das zweite E nach Empathie ist Enthusiasmus. Das heißt, eine Begeisterung, also eine Begeisterung füreinander, eine Begeisterung für ein gemeinsames Ziel, begeistert an einer Aktivität ranzugehen oder auch begeistert zu sein in einem Konflikt, eine Lösung zu finden. Und ich finde, das Gegenteil von Begeisterung ist immer Gleichgültigkeit. Dir ist es schlichtweg egal, was der andere denkt, fühlt, sieht, schätzt, auch immer. Und das ist immer Anfang vom Ende. Also, hab wieder eine Begeisterung, versuch dich zu begeistern für deinen Partner, für gemeinsame Unternehmungen, für gemeinsame Ziele. Und das dritte E ist die Ermutigung. Und da geht es darum, den Partner letztendlich zu unterstützen und immer zu ermutigen, Dinge zu tun, die ihn voranbringen, Dinge zu tun, die gut für eure Beziehung sind. Und es gibt hier ja Studien, die herausgefunden haben, dass Beziehungen, die richtig, richtig gut laufen, die haben einen Unterschied. Das sind Paare, die sich fünfmal mehr wertschätzen, ne? als sich übereinander aufzuregen. Das heißt, feuer dich wieder an mit deinem Partner, gebt euch Wind unter den Flügeln, unterstützt euch, ermutigt euch, gute Dinge zu tun. Das sind die drei E's. Empathie, Enthusiasmus und Ermutigung. Wenn ihr die drei E's wieder kultiviert und lebt, dann wird es richtig, richtig gut in der Beziehung. Der siebte Hack, und das ist ein, ja finde ich, doch ein sehr wichtiger Hack, den jeder kennen sollte, der lautet, kenne deine emotionalen Trigger und vor allem kommuniziere sie. Was sind emotionale Trigger? Jeder, wirklich jeder, hatte ja in seinem Leben schon mal Dramen, Krisen, ist durch viel Schlamassel durchgegangen. Und man hat es irgendwie überlebt und oft ne, kommt man weiter und schafft es dann auch, das Ganze zu, hinter sich zu lassen, Aber ab und an bleiben Verletzungen. Bei dem anderen mehr, bei dem anderen weniger. Und diese Verletzungen werden manchmal emotional getriggert. Das heißt, du kommst in eine Situation, dein Gegenüber drückt bei dir einen speziellen Punkt und dieses Gefühl, was du damals irgendwann mal eingeschlossen hast, poppt auf einmal wieder auf. Es hat vielleicht gar nichts mit der Situation zu tun, gar nichts mit dem Kontext zu tun, aber es ist da und du reagierst sehr emotional. Vielleicht sehr verletzt, vielleicht sehr aggressiv, vielleicht sehr wütend, wie auch immer. Aber es ist wichtig, wenn du weißt, was dich quasi so emotional triggert, ist es wichtig, das deinem Partner mitzuteilen. Denn er weiß es nicht automatisch. Und vielleicht aktiviert der Trigger bei dir, die er gar nicht kannte. Und ich kenne das bei mir natürlich. Ich habe einen Trigger und der wird immer aktiviert, wenn in verschiedenen Situationen, die noch nicht mal unbedingt das ausdrücken müssen, aber der Trigger bei mir ist, du bist nicht gut genug. Also wenn ich in irgendeinem Streit bin, in irgendeinem Konflikt und bei mir kommt es, schwirrt es irgendwie an, du bist nicht gut genug, ich habe es nicht gut genug gemacht, bin ich sehr verletzt und re- reagiere sehr, sehr, sehr emotional. Und wenn mein Partner das weiß, heißt es noch lange nicht, dass er irgendwie auf Eierschalen rumgehen muss und gewisse Themen nicht ansprechen muss, um ja diese Triggerpunkte nicht zu drücken, aber er hat ein ganz anderes Verständnis dafür. Er braucht es nicht bewerten, denn jeder ist doch schon mal durch Schlamassel durch. Und wenn du weißt, durch was der andere durch ist, behandelst du ihn anders. Wenn du die Triggerpunkte kennst, kannst du bewusster damit umgehen. Das heißt, Hack Nummer 7 lautet also, kenne deine emotionalen Trigger und kommuniziere sie an deinen Gegenüber. Eine achte Idee, um Beziehung wirklich sehr lebendig, glücklich und erfüllt zu gestalten. Und das passt jetzt auch zum Hektar vor. Übernimm Verantwortung für deine Gefühle. Du bist verantwortlich für deine Gefühle. Nicht dein Partner, nicht deine Kinder, nicht deine Eltern, nicht deine Nachbarn, nicht deine Kollegen, nicht deine Vorgesetzte. Du allein hast die Verantwortung. Für deine Gefühle. Und ich weiß, wir tendieren ja manchmal dazu, Dinge zu sagen wie, er macht mich so wütend oder "ja, sie hat mich so verletzt. Ne? Also da ist natürlich die Verantwortlichkeit des Gegenüber, des Partners mit drin. Und wir haben es in dem Hektar davor schon gesehen. Natürlich kann der Partner vielleicht mehr oder weniger bewusst emotionale Trigger drücken, aber das Gefühl, was da ist, ist eine Energie in dir, die darfst du durchlaufen lassen. Es ist also nicht dein Partner, der dich verletzt hat, sondern die Verletzung ist in dir. Und es ist oft faszinierend, in meinen Coachings merke ich ganz oft, die Emotionen, die wir momentan spüren, können manchmal eingeschlossen sein und haben was mit einem viel früheren Ereignis zu tun. Das ist dann vielleicht der kleine Junge, der von seiner Mutter allein gelassen wurde. Oder die Siebenjährige, die vor der ganzen Klasse blamiert wurde. Und wenn man weiß, es ist ein Ereignis in der Vergangenheit, dann kann man das auflösen. Es gibt eine schöne Methode dazu, das ist Matrix Reimprinting. Man kann das Ereignis auflösen und mit einem heilsamen Bild überspielen. Das funktioniert wunderbar. Aber es ist wichtig, und das ist letztendlich der achte Heck, dass du Verantwortung in der Beziehung für deine Gefühle übernimmst. Eine neue Idee, wie Beziehungen ganz großartig gelingen können, und die mag ich besonders gern, die lautet Finde deine Sprache der Liebe heraus. Es gibt, und da gibt es ein schönes Buch von Gary Chapman, Fünf Sprachen der Liebe. Das heißt, Liebe lässt sich ja ganz unterschiedlich ausdrücken. Und damit eine Liebesbekundung wirklich bei deinem Partner ankommt oder auch bei dir ankommt, ist es wichtig, dass ihr mal rausfindet, ob ihr die gleiche Sprache Liebe spricht. Und in dem Buch geht es um fünf verschiedene Sprachen der Liebe Und die erste Sprache ist zum Beispiel Lob. Also das ist alles Lob, Anerkennung, Wertschätzung. Dein Partner, wenn er diese Sprache der Liebe spricht, fühlt sich also sehr geliebt von dir, wenn du ihn wertschätzt, wenn du ihm sagst, wie toll er ist, wie wunderschön das Leben mit ihm ist. Also Lob, Anerkennung, Wertschätzung ist eine Sprache der Liebe. Die zweite Sprache der Liebe ist die Zweisamkeit. Das heißt, Menschen, die diese Sprache sprechen, sind einfach gern mit ihrem Partner zusammen. Die drücken so ihre Liebe aus, indem sie viel mit den Menschen zusammen machen, indem sie viel da sind. Die dritte Sprache der Liebe, die kennt ihr sicher auch, das sind Geschenke. Das heißt, wenn jemand auf diese Sprache der Liebe tickt, heißt es, ich mache dir ein Geschenk und das ist mein Ausdruck, dass ich dich liebe. Die vierte Sprache der Liebe ist Hilfe. Das heißt, Menschen, die diese Sprache sprechen, drücken ihre Liebe in Hilfsbereitschaft aus die helfen ganz viel, wo sie können. Die opfern sich auf für ihren Partner. Und die fünfte und letzte Sprache der Liebe ist natürlich die Zuneigung. Das heißt, ich drücke das Ganze natürlich auch in körperlicher Zärtlichkeit aus. Ich umärmel meinen Partner. Es gibt, es gibt immer einen Kuss, was auch immer. Also fünf Sprachen der Liebe gibt es. Und es ist wichtig, mal zu schauen, ob ihr auf der gleichen Frequenz sendet. Denn es kann natürlich sein, wenn ihr unterschiedliche Sprachen sprecht, dass du denkst, meine Güte, der hat schon Ewigkeiten nicht mehr gesagt, dass er mich liebt. Aber der Partner hat vielleicht Blumen mitgebracht, hat dir vielleicht viele Geschenke gemacht und das war seine Art und Weise, die Liebe auszudrücken. Und du brauchtest vielleicht Lob, Anerkennung, Wertschätzung. Der Partner hat es aber nicht verbalisiert, er hat es nicht ausgedrückt, der hat es mit Geschenken ausgedrückt. Und dann kommt man natürlich schnell in Teufelsküche, wenn man denkt: Liebt er mich noch? Liebt sie mich noch? Und er oder sie Hat's ganz anders ausgedrückt. Also es ist wirklich spannend, mal zu schauen, was eure Sprache der Liebe ist. Und da könnt ihr gerne natürlich nochmal in das Buch von Gary Chapman reinschauen. Der zehnte Hack und den finde ich so schön, weil er so einfach macht. Der lautet, schätze die individuelle Persönlichkeit deines Partners. Ich meine, wir lieben Dinge, die natürlich gleich sind, aber dein Partner muss nicht so sein wie du. Der muss weder so denken, noch so fühlen, noch die gleichen Werte haben, noch muss er genauso handeln wie du. Und oft haben wir die Erwartung, der Partner muss so und so sein. Eigentlich sind das Erwartungen, die sind schlichtweg oft überhaupt nicht erfüllbar. Der Partner muss der beste Freund sein, der Liebhaber, Mutter, Vater, der Kinder, ein Ratgeber, was auch immer. Und das ist oft überzogen. Aber es sind doch genau die Eigenschaften die individuellen Eigenschaften oder auch oft die Unterschiede, die uns damals angezogen haben. Und das wieder als Stärke des Partners zu erkennen und nicht zu beurteilen, finde ich ganz großes Kino. Und ich kenne zum Beispiel, bei meinem Mann ist es so, der kann in jeder Situation einen Witz reißen. In 50 Prozent der Fällen finde ich die Witze total doof. Aber wenn ich dann denke, hey, das ist einfach seine eigene Persönlichkeit, das ist seine Stärke, dann fällt mir auf, es gibt oft Situationen, in denen das total hilfreich ist, wenn es festgefahren ist. Und er macht einen Witz und wenn er noch so einfach ist oder so banal, können wir wieder zusammen machen. Und das Ganze bekommt wieder eine Leichtigkeit. Das heißt, schau mal auf die individuelle Persönlichkeit und schätze sie wieder wert. Ihr müsst nicht gleich denken, fühlen und handeln, damit ihr gut miteinander auskommt. Also erinnere dich mal, was hat mich damals an meinem Partner angezogen und was fand ich ganz toll? Und der vorletzte Hack, den ich habe, damit Beziehung gut, lebendig und leicht wieder gelingen können, das ist natürlich die Beziehungsreparatur, wie ich es so schön nenne. Stell dir mal vor, du ziehst in ein neues Haus, ganz neu gebaut, alles super sauber, nirgendwo ein Kratzer an der Wand, die Arbeitsfläche in der Küche, tippitoppi. Es ist alles richtig nice. Du ziehst da ein, du fühlst dich wohl, du bist zu Hause. Was passiert nach zwei Jahren? Nach zwei Jahren kann es sein, da sind die ersten Schrammen an der Wand. Da ist vielleicht mit dem Messer auf der Arbeitsfläche geschnitten worden in der Küche, ohne ein Brettchen unterzulegen. Da muss vielleicht auch mal Schnurder aus dem Suffron vom Waschbecken rausgemacht werden. Das ist total normal. Das heißt, wenn du in einem Haus nichts reparierst und keine Maintenance machst, dann wird es einfach schlechter, dann wird es abgewohnt, dann wird es nicht besser. Und so ähnlich, finde ich, funktioniert es auch in Beziehungen. Beziehungen müssen manche Dinge auch mal wieder aufgehübscht werden, repariert werden. Konflikte müssen bereinigt werden. Und gerade für das Thema Konflikte ist es wichtig, wenn dir was passiert ist, was dir Leid tut, dann bitte entschuldige dich auch. Und dafür habe ich immer die 48-Stunden-Regel. Ich merke es relativ oft, wenn ich jemand auf die Füße getreten bin oder wenn ich jemand verletzt habe, das merke. Ich kann auch sein, dass ich es nicht merke, und die Person sagt es mir, aber wenn ich es merke, dann Mache ich innerhalb von zwei Tagen, habe ich mich bei meinem Gegenüber entschuldigt und zwar aufrichtig entschuldigt. Und ich finde, für so eine Entschuldigung ist es natürlich auch wichtig, dass dein Partner das Ganze annehmen kann und dass man nicht nachtragend ist. Denn es gibt ein einfaches Credo. Es reißt sich immer leichter ohne Gepäck. Und ganz ehrlich, wenn alles nichts hilft, wenn ihr alleine nicht weiterkommt, finde ich es gut, egal in welcher Beziehung man sich findet, ob das freundschaftlich ist, ob das eine Liebesbeziehung ist, ob das Beziehungen zwischen Eltern und Kindern sind, sucht euch Unterstützung bei einem Coach, bei einem Therapeuten. Man hat ja leider immer noch das Stigma, wenn man zu zweit dahingeht. Aber es kann so hilfreich sein, wenn eine dritte Partei die einen ganz neutralen Impuls von außen gibt, wo jeder denkt, wow, ja, yeah, so können wir weitermachen. Also pflegt euer Beziehungshaus, macht die notwendigen Reparaturen und holt euch zur Notunterstützung. Und den letzten Hack, den ich für dich habe, und das ist einer meiner Lieblingshacks, weil er so, so, so einfach ist, der lautet, den roten Teppich ausrollen. Das heißt, was bedeutet den roten Teppich ausrollen? Du kennst es vielleicht aus Cannes oder aus diesen ganzen Berlinale, wenn der rote Teppich ausgerollt wird und die ganzen Vips kommen. Genauso sollte es für deinen Partner sein. Das heißt, frag dich doch mal, was kann ich tun, damit sich mein Partner besonders fühlt. Wie so ein kleiner VIP. Das heißt, du kannst mal Dinge antizipieren, mit denen du eine Freude machst. Das können oft ganz kleine Dinge sein. Vielleicht ist es der Kaffee, ne? den du früh ins Bett bringst. Vielleicht sind es die Kinder, die du deinem Partner abnimmst. Vielleicht ist es ein kleines Post-it mit ganz persönlichen Zeilen drauf. Also frag dich mal jeden Tag, was kann ich tun, damit ich meinen Partner unterstützen kann, damit er sich besser fühlt und vor allem damit er sich sehr, sehr, sehr besonders fühlt. Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Es gibt 7,8 Milliarden Menschen da draußen. Wenn du es geschafft hast, einen Menschen zu finden, für den dein Herz schlägt, dann sei so gut und tu alles, damit die Beziehung richtig gut, leicht, lebendig, glücklich und erfüllt ist. Noch mehr geniale Hacks bekommst du in meinem Newsletter, zu dem du dich gern auf meiner Website anmelden kannst. Und jetzt freue ich mich auf unsere nächste Podcast-Folge. Bis dahin, ran an den Hack.